0: Selamat dini hari, selamat datang di podcast Pisang Goreng edisi mistis. Tidak <guruh> balik intro biasa aja. Dah. Untuk intro yang sedikit agak terlalu kurang lebih kreatif dan <kiranya> cringe Jadi ini kepikiran sepintas aja buat melakukan itu Karena topiknya gimana ya Ngeri-ngeri <kiranya> lucu dan konyol nih barangkali yang pernah ngikutin beritanya beberapa waktu yang lalu Bersama saya Naoval dari Divisi Publikasi Media dan Komunikasi Ikatan Psikologi Sosial HIMSI Pada dini hari ini, kita akan membahas bersama tentang fenomena babi nyepet. <SILENCIO> eh, sorry, sorry. Namanya lucu banget. Fenomenanya pun gak kalah lucu. Sebenarnya saya mikir-mikir apakah masih relevan atau enggak ya kita bahas babi nyepet. Berhubung ini mungkin sudah sekitar dua mingguan. Hampir masuk dua minggu anniversary. Oke. remaja-remaja pacaran aja dua minggu anniversary, tapi hmm. beneran deh ini bukan karena topiknya bahas atau gimana, cuman this is very very Indonesian gitu loh, dan rasanya kalau nggak dibahas secara secara apa ya, secara unik tapi substansial dan 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 santai gitu, rasanya banyak beberapa hal kelewat, jadi ceritanya ya ini saya agak pamer dan sombong sedikit mohon maaf pemirsa semuanya. Kemarin waktu habis diwawancarai oleh salah satu stasiun TV, dan kemudian diminta penjelasan oleh Polda Metro, saya sempat memberikan beberapa penjelasan di situ tentang fenomena babi ngepet ini. Hanya saja selagi berbicara di sana itu kayak, gimana ya? Rasa takut salah ngomong itu sangat besar sekali, karena audiensnya TV sama mungkin nanti di official medianya Polda Metro, itu banyak publik yang mungkin tidak... Bersinggungan dengan ilmu-ilmu psikologi sosial Dan psikologi sosial Saya bilang ini ya jamin deh Sangat rentan untuk disalahpahami Dan isunya sangat sensitif Kalau misalnya kita menyentuh beberapa topik Misalnya tentang agama, ideologi Kemudian eh, status ekonomi dan sosial Gender dan beberapa hal lainnya itu sensitif Dan itu kami sadar di psikologi sosial Kata-kata kami itu bisa dijadikan justifikasi ya, Atau bisa dijadikan kontroversi Sehingga rasanya saya perlu Untuk menguliknya kembali Dalam podcast pisang goreng ini Ada apa nih Ada apa Masyarakat Indonesia di tahun 2021 Dan ini Masyarakat urban juga Di depo urban bukan sih Itu bisa didebatkan nanti ya Apakah depo itu urban atau bukan <laughs> Intinya kenapa masih ada Fenomena babi nyepet tapi saya bersyukurnya sih fenomena kali ini ditutup dengan happy ending yaitu skeptis monetizen si Indonesia membongkar kasus ini dan penyebar berita hoaxnya ditangkap serta masyarakat mendapatkan sebuah kejelasan clarity cukup happy ending mungkin ya tapi ada beberapa hal yang rasanya eh uh, perlu digali ulang di sini Oke untuk sedikit konteks mungkin saya akan menceritakan sepintas tentang apa sih kasus apa nih Babi ngepet yang belakangan rame ini Itu intinya apa sih Oke kita mulai ceritanya Jadi pada suatu hari ada seorang jamaah lapor ke ustadz bahwa dia kehilangan uang Dan ustadz ini di hari kemudian mengatakan bahwa ada babi ngepet yang sedang mengambil uang-uang masyarakat sekitar Dan dia mengajak tujuh orang pria untuk menangkapnya Dan untuk menangkap babi ngepet ini Mereka butuh untuk tidak mengenakan busana Jadi ada tujuh bapak-bapak tanpa busana Sorry ini kalau jadi ada mental imagery yang agak kurang gimana gitu ya Intinya bapak-bapak yang sedang menangkap babi ngepet ini tanpa busana Kayaknya bagian ini skip aja kali ya Kita fast forward ke babinya sudah ditangkap Lalu Kesokan harinya, ini kan ditangkapnya malam ya Kesokan harinya dikatakan babinya sudah ketangkap Bagi keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya silahkan diklaim Kalau enggak ini akan kita bunuh dan dikubur gitu Untuk demi keamanan masyarakat Wah rame tuh di sekitar sana tuh Orang pada berkumpul kemudian berbincang tentang oh, Ada babi apa di kampung kita? Dan disitu ada karakter Ada side karakter lain Seorang ibu-ibu yang mengatakan Bahwa dia juga punya pengalaman serupa Dengan babi ngepet itu Bahwa ada tetangganya Yang kelihatan tidak kerja Tapi uangnya banyak Dan dia sempat melempar pisau ke rumah tetangganya Dan kemudian ada apa gitu yang terjadi itu? Dan dia mengatakan dia yang punya pengobatan alternatif spiritual juga mengatakan ya saya yakin banget nih babinya pet nih happening banget nggak di situ doang tetangga saya juga nggak kerja tapi duitnya banyak tapi sayangnya atau untungnya peristiwa ini sangat trending di internet kecurigaan muncul jadi bercandaan dan akhirnya masyarakat setempat pun jadi mulai penasaran memang beneran babinya pet atau enggak sih saatnya membongkar kuburannya diajaklah Berwenang polisi kalau nggak salah waktu itu Bongkar kuburan di sana Eh ternyata babinya Ya babi aja bukan bukan manusia gitu Konon katanya babi ngepet itu Kalau udah dibunuh dan dikubur Nanti dikubur dia jadi manusia lagi Yang benerannya yang jadi siluman jadi jadian itu siapa gitu Dan ternyata ini cuma babi biasa Ya karena merasa tertipu Karena merasa ada sesuatu yang janggal Diproseslah ustadz yang nangkap Babi ngepet ini Eh ternyata ustadznya mengaku bahwa dia menciptakan cerita Kisah legenda babi Iepet ini Dengan skenario sedemikian rupa Untuk mendapatkan tambahan jamaah Biar pada simpatik terus kemudian orang banyak berbondong-bondong ke jamaah ta Majelis taklimnya dia gitu Nambah jamaah nambah popularitas lah Ya akhirnya ustadznya ditangkap Karena menyebar berita bohong Kemudian ibu-ibu yang side character ini <laughs> Side character Dia diusir oleh warga setempat karena warga merasa resah atas kedengkiannya yang luar biasa Hingga dia sampai tega menuduh tetangganya ngepet Intinya ini adalah sebintas tentang kisah klinik 4.0 Dimana seluruh netizen menjadi penonton dan hakimnya Luar biasa Kalau bisa dibilang ya sebenarnya membahas ini tuh rada-rada sensitif mana gitu ya Meskipun endingnya masyarakat bisa skeptis dan bisa mengendus kecurigaannya terhadap hal-hal yang janggal dalam kasus ini tapi ini kasus sempat rame happening banyak pendukungnya banyak yang percaya kenapa ya kenapa ya tidak lain tidak bukan karena ini dibawa dan dimotori oleh seorang pemuka agama dimana pemuka agama di sini kalau kita mencurigainya atau kita nggak percaya rasanya kita kayak melawan iman di dalam diri kita sendiri gitu loh Seakan-akan kalau kita nggak mempercayainya Kita itu gak mempercayai agama juga Karena dibawanya oleh pemuka agama gitu Jadi ada rasa berdosa Rasa takut diakui masyarakat Sehingga ya begitulah adanya Ya tapi bagaimanapun juga Endingnya syukurnya Cukup happy ending sih ya Tapi tahukah kalian Kalau ini sebenarnya bukan hal yang Aneh-aneh banget Sebenarnya kalau di Indonesia ini mah Kita ini negara yang terkenal meskipun Negara-negara negara Islam tapi coba deh Bandingin kemistisannya Hal-hal keagamaan Di Indonesia ini dibandingkan sama Negara-negara Islam yang lain Jenis hantunya lebih banyak Legendanya lebih banyak obel, macem macam lah pokoknya Dan ini secara lokal bukan hal yang Aneh banget ya Kalau misalnya pengobatan alternatif dan yang mistis-mistis-mistis spiritual gitu kita punya ponari dulu kalau ada yang inget dia punya batu ajaib yang kalau dicelupin air airnya bisa nyembuhin, nyembuhin berbagai macam penyakit ada juga yang terkenal tuh ya pengobatan spiritual nih tinampi silakan di google kalau belum tahu siapa orangnya saya agak gimana mau jelasin ya nggak terlalu kenal banget juga sama si ibunya kalau kita lihat pengobatan alternatif itu pun bagian spiritual atau herbal dan apapun itu ya banyak spanduk-spanduknya yang terpampang di jalan-jalan gitu dan ini hanya mungkin hanya sekedar satu dua orang yang sedang mengambil kesempatan untuk berdagang pengobatan spiritual dan alternatifnya melalui sebuah skenario yang 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 yang, yang bohong gitu orang ini hanya mengambil celah untuk Kesempatan berbisnis pada satu perdagangan yang lazim ditemukan di Indonesia, di penduduk setempat itu Pun ini juga bukan suatu hal yang aneh atau asing di dunia loh Which hand itu kalau di Eropa udah lama sih ya Cuman di era modern sekarang ini masih ada loh yang model-modelan babi ngepet, tuyul dan kepercayaan seperti itu di negara lain Kita ambil dari yang sama-sama penduduknya banyak deh ya di India yang namanya sama Indonesia, India. Di India tuh pengobatan palsu yang dilakukan itu ya spiritual juga sama sih dengan apa dengan jampi-jampi, dengan herbal ini itu kemudian bisa sembuh gitu ya tanpa ada landasan pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu banyak dilakukan melalui narasi keagamaan di Hindu mayoritas di sana. Kalau di sini kita kan kasusnya kemarin juga kebetulan dari Islam mayoritasnya juga gitu. Jadi ketika ada jeruk pasar gitu ya Ya ada yang memanfaatkannya itu dari jalan kriminal Coba cek dokumenternya di Youtube Fake healing atau fake spiritual healing Di India banyak banget tuh yang memanfaatkan Dewa Dewi Apapun itulah ya Itu di India Di Amerika Weh jangan salah negara maju itu <guluh> Juga punya pengobatan-pengobatan eh, Yang saya lihat dokumenternya tuh televangelis ya Jadi penceramah yang dia tuh bak superstar di TV seleb gitu dan dia mengadakan uh, pengobatan massal itu jenis pengobatannya juga unik gitu ya dengan mengucapkan mantra gibberish gitu yang asal Dipegang kepalanya belis 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 tiba belis 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 Beberapa sudah terekspos ternyata mereka melakukan penipuan Dengan skenario sedemikian rupa Pun mereka juga memanfaatkan uang jamaahnya Untuk hidup mewah Dan mereka mengatakan bahwa hidup mewah ini Adalah jalan Tuhan Untuk mereka biar bisa menyampaikan pesan Tuhan itu Dengan lebih meyakinkan, dengan lebih kredibel Sumpah logikanya mantap benar sih Intinya di negara manapun Hal, hal, hal apa ya memanfaatkan spiritual atau keyakinan orang ini biar bisa ngikut omongan mereka untuk sembuh dan untuk bisa merasa aman itu suatu hal yang lumrah gitu loh. Lalu apa yang membuat fenomena-fenomena di berbagai macam tempat lain di Indonesia dan berbagai tempat lain di belahan bumi ini tuh sama nih fenomena-fenomena pengobatan spiritual atau mistis klinik seperti ini? Formulanya sebenarnya kalau diringkas nih ya, dari berbagai bacaan yang pernah saya baca sejauh ini. Formulanya itu, pertama-tama kita mengalami ketidakpastian. Sebuah apa -apa ya, peristiwa, fenomena, kejadian yang tidak pasti. Tiba-tiba ada duit hilang, tiba-tiba ada orang sakit, tiba-tiba ada apapun yang kita nggak bisa pahami saat itu juga. Dan ketidakpastian ini biasanya diikuti oleh sebuah kesengsaraan atau kesulitan hidup. Hilangan uang, sengsara, e, ditolak, nikah, jodoh-jodoh, seret, sengsara, sakit, sengsara Pokoknya hal-hal yang menyengsarakan gitu loh. Plus kemudian juga ditambah minimnya ketersediaan dan akses untuk wawasan yang ada Barangkali sih sekarang orang bisa bertanya-tanya ya udah zaman internet kok orang nggak bisa cari tahu sendiri sih Gak bisa googling atau gak bisa baca-baca artikel yang bermanfaat Internet itu cuma sekedar tools aja Dan ada suatu penelitian itu mengungkapkan Kalau di beberapa tempat ada komunitas, bukan komunitas demografis ibu-ibu ini Ya HP smartphone punya Cuma mereka itu cuma taunya ini tuh bisa buat WhatsApp dan bisa buat Facebook Internetnya ada untuk seperti itu gitu Dan ya kalau whatsapp dan facebook kan balik lagi itu sebuah platform yang Platform untuk ngobrol sehari-hari gitu loh Sama kayak macam kita ngobrol sama temen tetangga sekitar rumpi-rumpi kayak gitu Dan dunia maya itu punya arketipe nya sendiri-sendiri juga punya ruangnya masing-masing. Di dunia maya kita bisa ke perpustakaan, di dunia maya kita bisa ke game arcade misalnya, Mobile Legend, terus kemudian PUBG itu sama kayak kita lagi main di Time Zone gitulah, ibaratnya kalau dunia nyata. Intinya apa yang ada di dunia maya itu memang kita bisa mengakses semua, ada ruang-ruangnya tapi, nah sedangkan yang ditangkap dan bisa diakses, bisa diketahui oleh masyarakat luas itu ya. Ruang rumpinya macam sosmednya kayak gitu Belum tentu mereka juga bisa tahu Ada akses juga ke tempat-tempat yang berwawasan seperti itu Jadi nggak semata-mata ada internet, ada infrastruktur Boom semua orang pinter Gak juga tergantung dari dia tahu atau enggak ada sumber informasi kayak gitu Dan biasanya orang tuh tahu ada sumber informasi ketika mereka berada pada Lingkungan sosial yang tepat dimana informasi itu ber beredar gitu ya atau dari dunia nyata dia tahu ada instansi ini itu ini itu balik-balik internet itu hanya mengamplifikasi kehidupan nyata yang kita punya bukan semerta-merta langsung mengubah hidup kita jadi lebih baik kayak gitu kan lalu selain akses wawasan juga kalau misalnya kita terlahir di tempat yang komunitasnya memang pada dasarnya percaya sama mistis ya kita mau tidak mau akan cenderung untuk mempercayanya juga karena kita akan tumbuh besar dengan itu, mungkin Anda-anda yang seperti saya hidup SD-nya di kampung gitu ya. Ketika ada suatu peristiwa apa, kita ngegosip bahwa ini kemungkinan ada jin atau ada genderuwo atau kuntilanak yang gimana tuh kayak seru banget tuh di siang bolong tuh. Dan buat cerita api unggun buat merinding-merindingan tuh asik aja rasanya. Tapi setelah saya kemudian pindah ke kota, ini jadi suatu hal yang konyol, suatu hal yang patuh tuh ditertawakan. di kota ini rasanya kayak sumber ketakutannya beda gitu hantu-hantu udah jadi kayak nggak relevan lagi begalnya lebih serem <laughs> kriminal lebih serem kemudian stres dan beban kerjanya lebih serem ya biasalah <laughs> oke okay, balik lagi uh, intinya kenapa sih kita gampang banget buat tiba-tiba percaya sesuatu yang mistis atau kayak Bu, ada sesuatu yang berusaha menyakiti kita diam-diam nih itu kita balik lagi pada dua alasan utama tadi ya ketidakpastian dan kemalangan situasi nggak jelas gak pasti dan kita mengalami sebuah kemalangan dan ini kalau kalian lihat polanya polanya kayak konsisten banget gitu misalnya nih ya ada orang baru pindah ke lingkungan sekitar kok tiba-tiba tetangganya sakit eh ini santet Ada orang nggak kerja kok duitnya banyak ini pasti babi nyepet Ada cowok jelek nan kere kok pacarnya cakep ini pasti pakai pelet Ada orang ditagi utang kok malah nyolot itu si kampret Jadi ya joking aside Meskipun kalau lucu tadi sorry Kalau kita dirundung kemalangan Tapi kita sendiri juga nggak tahu cara mengatasinya gimana dan kenapa itu terjadi Ada sebuah mekanisme Yang akan membuat kita itu jadi bitter gitu. Jadi nyinyir lah istilahnya Jadi Prasangka sana, prasangka sini Dugaan bahwa ini pasti ada hal spiritual Yang mempengaruhi hidupku Atau ini pasti kerjaan globalis Yang ini menghancurkan saya dan bangsa saya Banyak sih hal-hal yang bisa kita Pikirkan Menjadi penyebab Atau gara-garanya kenapa hidup kita sengsara Ini ya Ini kalau di dalam Kajian psikologi sosial disebutnya konspirasi belief Yang nyambung sama itu Terus specifically kalau kita masuk ke yang klinik-klinik kayak gini Itu masuk ke paranormal belief Dan di sini saya jadi keinget nih Satu jurnal yang saya pakai Di dalam tesis saya beberapa tahun silam Bahwa ternyata Kepercayaan-kepercayaan yang unik aneh kayak gini Dan bitter nyinyir kayak gini nih Specifically kalau kita bicara konspirasi teoris gitu ya Itu dimotori oleh percaya atau nggak percaya Rasa bosan yang dikombinasikan dengan paranoia Jadi orang yang saking banyaknya waktu luang gitu ya Plus dia itu paranoid Sedang merasa takut nggak jelas bahwa ada yang mau me, 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 menyiksa Atau menghancurkan, menyakiti dirinya kepercayaan itu mulai kemana-mana Utamanya ke, kepercayaan konspirasi konspirasi Illuminati konspirasi nyebut globalis ini juga enak nyinggung seseorang kemudian uh, kepercayaan bahwa ada alien yang sedang mempengaruhi hidup manusia pun termasuk ini berkorelasi kuat dengan paranormal beliefs di sini dan itu memang tipikalnya baik itu yang konspirasi atau yang paranormal beliefs ini itu uh, adalah orang-orang yang ditemukan mereka yang sering melakukan kesalahan conjunction fallacy atau melakukan error dalam probabilistic reasoning. Singkat cerita mereka ini adalah orang-orang yang memasukkan variabel-variabel atau alasan-alasan ini di luar nalar, di luar pakem scientific yang ada gitu. Karena mereka merasakan kalau ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar, nalar sehat gitu. Nah, kita yang dengar keyakinan kepercayaan aneh-aneh kayak gitu jadi mikir, ya, apakah ini beneran memang ada sesuatu di luar nalar sehat atau sebenarnya nalar sehat kamu yang sedang tidak baik-baik saja. Oke, <tuh> oke. Okay, okay. Saya di sini mau menutup podcast ini dengan sebuah dugaan, sebuah postulat sebuah pandangan subjektif yang tidak mewakili tempat instansi saya bekerja maupun IPS Himsi ini pure benar-benar permainan otak saya saja tolong jangan dihakimi nggak tapi saya mikir kayak gini loh uh, orang itu merasa berjarak atau anti terhadap penjelasan saintifik atau penjelasan yang uh, masuk akal itu bukan karena mereka bebal atau bodoh bukan karena bukan juga karena mereka beriman kita lihat orang beriman itu pada pinter-pinter sekarang ini ya. Saya merasa dan mencurigai bahwa bahwasanya Bahwa Apaan <laughs> serius amat Tapi gini loh Bisa jadi nih ya orang-orang yang punya keyakinan aneh-aneh seperti itu Atau orang yang sampai kayak delusional gitu Meyakini hal-hal kayak gitu Bisa jadi karena mereka ini nggak pernah merasa diterima sama scientific community enggak merasa bahwa mereka menjadi bagian dari orang-orang yang pinter gitu ya merasa orang pinter itu berjarak gitu kayak oh, orang pinter itu liberal hidupnya bebas kok kayak kaya-kaya kayak pergaulannya pergaulannya asik gitu ya sedangkan saya bakal, bakal dianggap sama mereka merasaasa berjarak kayak gitu dengan orang-orang terdidik ngerasa nggak dianggap nggak dirangkul atau bahkan pernah mengalami bullying atau pernah direndahkan kayak gitu ya jadi untuk membangun self-esteem dan Pride-nya di hadapan para intelektual ini Ya caranya dengan mengambil suatu dunia Yang tidak dikuasai oleh orang intelektual tersebut Apa itu dunia mistis Kalian nggak mendalami ini kan Saya yang tahu ya, Saya yang tahu Kalian nggak bisa memahami ini nih. Ini di luar nalar kalian Jadi dengan memahami hal-hal seperti itu Dia serasa punya sebuah self-esteem sendiri Sebuah bendongkrak Pride-nya lagi dan dia bisa kayak Head to head dengan scientific inquiry yang mereka punya gitu Alih-alih daripada merasa berjarak dan dikalahkan Sekarang dia punya sebuah sistem pengetahuan sendiri untuk melawan gitu Sehingga dia bisa merasa equal atau bahkan lebih Daripada orang yang sempat menyisihkannya nggak nganggap dia atau membuat dia merasa kalah gitu Alih-alih daripada ini tentang pendidikan Dan akses informasi Bisa jadi ini hanya sekedar masalah Pertemanan saja Kan Mungkin gak sih? Apakah sudah ada penelitian seperti ini atau belum Harusnya saya bisa membaca lebih nih ya Tapi itu hanya penerkaan saya saja Dari perspektif psikologi sosial Dan itu juga Membuat saya terkagum-kagum Bisa juga ya ternyata Rasa diasingkan, rasa diabaikan Bikin kita jadi percaya hal-hal kayak gitu gitu bisa jadi saya salah bisa jadi saya benar nama juga pendapat subjektif yang tidak mewakili oleh instansi di saya bekerja dan tidak mewakili IPS juga ya oke okay, mungkin per, oh, peristiwa lagi apa namanya ya podcast ini episodenya sampai sini dulu sungguh sebuah saat yang menyenangkan menemani anda di dini hari yang mungkin nggak tahu siapa yang akses di dini hari kalau saya upload ini ya Sebentar lagi waktu sahur Dan selamat menjalankan ibadah puasnya Tinggal sebentar lagi Semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya Dan selamat menyambut libur yang cukup panjang Setelah ini buat semuanya Sampai jumpa di episode berikutnya Dadah